0: SciCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Ich begrüße euch zur heutigen
1: Folge des TUC Vor fast genau vier Jahren, im Sommer 2018, geht Chemnitz durch die internationalen Schlagzeilen. Nach einem Mord am Rande eines Stadtfestes kommt es zur Ausschreitung in der Stadt. Die rechte Szene mobilisiert mehrere tausend Menschen. Es kommt zu Hetzjagden auf Migranten und Gegendemonstranten. Die Polizei ist sichtbar überfordert. Journalisten aus aller Welt berichten vor Ort. Die Bilder aus Chemnitz landen im Guardian, der New York Times und schließlich auch im Bewerbungsbuch der Stadt um den Titel zur Kulturhauptstadt Europas 2025. Den Titel hat Chemnitz mittlerweile gewonnen. Aber was ist mit der Stadt und ihrer Bevölkerung? Wie konnte es damals zu diesen Ausschreitungen kommen und ist Chemnitz ein Sonderfall oder ein Beispiel für größere Trends? Dazu haben die Chemnitzer Soziologen Dr. Jenny Prizin, Dr. Ulf Bohrmann und Professor Henning Lauchs geforscht und jetzt ihre Ergebnisse in einem Buch veröffentlicht. Der Titel Risikodemokratie. Ich freue mich, zwei aus dem Team begrüßen zu dürfen. Dr. Jenny Brichtzin, sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität der Bundeswehr München und Dr. Ulf Bohmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Soziologie der Technischen Universität Chemnitz. Hallo Frau Dr. Brichtzin, hallo Herr Dr. Bohmann.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Schönen guten Tag. Sie haben ja beide 2018 noch in Chemnitz gelebt und gearbeitet, wenn ich das recht verstehe. Wie haben Sie denn den Sommer 2018 wahrgenommen und was hat Sie letztendlich zu Ihrer Studie bewogen?
2: Das ist eine, eine interessante Frage, weil für mich, ich habe tatsächlich 2018 angefangen, an der TU Chemnitz zu arbeiten und sozusagen die erste Einstiegserfahrung, also im September 2018 und im August 2018 sind ja eben diese Ausschreitungen passiert und es war dann sozusagen der Start mit mit dieser Erfahrung, dass, dass so etwas eben in Chemnitz passieren kann, kann diese ausschreitung passieren können. Ulf Boman ist dann ziemlich schnell mit einer Idee an mich herangetreten. Ulf, ich weiß nicht, vielleicht magst du das kurz berichten.
0: Ja, gerne, weil für uns war auch diese, diese Erfahrung, also es war eine Meldung, wir haben es eher aus den, aus den Nachrichten wahrgenommen. Ich glaube, ich war auch selber im Urlaub zu der Zeit. Oder ist was in Chemnitz? Und wir sind kurz darauf Allesamt äh, natürlich von jede Menge Kolleginnen und Kollegen gefragt wurden Oh, du, du bist doch in Chemnitz, wie, wie, wie ist denn das da? Das, das muss doch irgendwie, da muss doch jetzt äh, ganz viel los sein. Traut ihr euch noch äh, auf die Straße? Was ist, was ist denn da jetzt? Ähm, und wir haben uns allesamt erstmal so ein bisschen gewundert, weil für uns gefühlt, äh, so am Unicampus und in der Arbeit, das war irgendwie so normal. Es war jetzt so keine große, keine, keine so wahrnehmbare Veränderung. Also da war so eine große Differenz zwischen diesen großen Ereignissen, zwischen dieser großen Aufregung, zwischen diesen, diesen furchtbaren Bildern und dem, wie wir es erleben, in Chemnitz zu sein. Aber daraus, aus diesem immer wieder gefragt werden aus der ganzen Republik, wie ist es denn, wie fühlt es sich denn an, jetzt in Chemnitz zu sein, haben wir diese Idee geboren, wenn man so möchte, uns genau das anzugucken. Also wir können und wollen nicht ursichtlich erklären, wie konnte es an diesem Tag zu genau dieser Ausschreitung kommen, was ist die, wir können es nicht beweisen, wie, wie genau das passiert ist. Aber wir können sehen, was, was ist denn das für ein Umfeld? Was ist denn das für eine was für eine Stadt? Und dann haben wir uns quasi unsere, unsere eigene äh, liebgewonnene Arbeitsheimat äh, mal genauer angeguckt. Wir haben uns gedacht, wir sind ja Soziologinnen und Soziologen. Das, ist, äh, äh, das war gar nicht so zunächst unser Thema, aber wir haben gesagt, das, das müssen wir jetzt machen. Also wenn wenn nicht jetzt, wann dann schauen wir uns äh, das Leben in der Stadt äh, mal ein bisschen genauer an und versuchen zu verstehen, wie ist es denn in Chemnitz zu sein und war das ein, war das ein einmaliges Ereignis oder gibt es, da, gibt es da Hintergründe, gibt es da Strukturen, gibt es da Bedingungen, die auch wieder aktiviert werden können, also die auch für die Gegenwart und Zukunft dann was aussagen können.
2: Die Situation damals war ja, dass, dass es schon vorher, also 2015 im Vorfeld, gab es immer wieder in der, in der ganzen Bundesrepublik immer mal wieder so ein Aufkeimen von rassistischen Ressentiments, von, ähm, ja, auch, auch, auch Widerständen irgendwie gegen Politik, die, die AfD erstarkte und so weiter. Das heißt, es, es, es rumorte sowieso schon seit einigen Jahren in genau dieser Richtung in der, in der Bundesrepublik sozusagen. Und so richtig herausgebrochen, hatten wir dann das Gefühl, ist es dann eben in Chemnitz und das macht eben Chemnitz als, als Musterfall so interessant, weil hier eben etwas passiert, was man, wo man vorher gedacht hätte, das wäre in Deutschland vielleicht so gar nicht mehr möglich, ähm, dass sich tatsächlich sozusagen, äh, ja, so, so rechtsradikale Ressentiments wirklich in aller Öffentlichkeit Bahn brechen, dass dann wirklich sozusagen ähm, mit Deutschland fahnen, mit Parolen, auch tatsächlich mit Nazi-Parolen, ähm, Le Leute sozusagen die Öffentlichkeit den, den öffentlichen Raum in Anspruch nehmen und sozusagen ja ein Stück weit eben durch, diese, durch diesen Marsch, durch die Innenstadt, durch diesen, diese, diesen unangekündigten Marsch eben ähm, ja für sich in Anspruch nehmen und auch ein Stück weit besetzen. Dinge, die wir eben nicht, nicht unbedingt für möglich gehalten haben. Und das macht eben Chemnitz so interessant, weil es eben eine, eine Tendenz, die vorher schon vorhanden waren, eben in besonderer Schärfe gezeigt hat. Und deshalb behandeln wir sozusagen Chemnitz als einen Musterfall für Entwicklungen, die sich überall in Deutschland, und wir denken auch nicht nur in Deutschland, sondern eben darüber hinaus auch zeigen. Das hat für uns Chemnitz so interessant gemacht und dann eben, wie, wie Ulf Bohmann ja gesagt hat, dann einfach die Idee entstanden ist, na ja, wer sollte sich fragen, wie kommt sowas zustande, was steckt da dahinter, welche, welche soziale Situation, wie, wie kommt sowas zustande, wer sollte sowas untersuchen, wenn nicht Soziologen, Soziologinnen vor Ort.
1: Sie sprechen ja in Ihrem Buch von Chemnitz als einem Risikogebiet und auch der Titel Ihres Buches heißt ja Risikodemokratie und damit verweisen Sie ja auch, ähm, wird ja schon im Vorwort genannt, auf den Titel aus den 80ern Risikogesellschaft von dem Soziologen Ulrich Beck. Können Sie vielleicht nochmal kurz für, für alle, die nicht äh, das Soziologiestudium durchlaufen haben, äh, was meint denn Beck mit seiner Risikogesellschaft und warum referieren Sie denn jetzt genau auf den Titel?
2: Genau, also Ulrich Beck, 1986, ähm, Risikogesellschaft, wahnsinnig populäres Buch. Kurz danach ist äh, Tschernobyl, die Tschernobyl-Katastrophe äh, passiert ähm, und hat dann einfach total einen, einen Nerv getroffen. Ähm, und die, die Diagnose ist sozusagen, dass wir in einer Gesellschaft und in einer, in einer, in einer Zeit leben, die eben ständig Risiken produziert, also durch den technisch-wissenschaftlichen, ökonomischen Fortschritt produziert, produziert. Ähm, produzierte Risiken eben behandeln, damit umgehen, sie wegarbeiten muss. Das ist sozusagen die, die, die Grundthese, dass wir eben in einer Gesellschaft lesen, leben, die ihre eigenen Risiken ständig produziert und damit lernen muss, umzugehen. Dann eben zum Beispiel mit mit Luftverschmutzung. Die, Industrie, die industriellen Kapazitäten steigen an, dann muss man mit Luftverschmutzung umgehen, man muss mit Wasserverschmutzung umgehen. Jetzt aktuell natürlich Klimawandel und so weiter. Menschen gemacht, Menschen verursacht, man muss genau damit jetzt umgehen. Das war eben die Diagnose schon damals, die auch bis heute, finde ich, irgendwie sehr treffend ist. Und das Interessante ist eben zu sagen, das sind Sachen, die treten nicht von außen an uns heran, die, die sind uns nicht irgendwie schicksalhaft auf, äh, auferlegt, sondern die haben wir selbst produziert. Die Moderne hat sozusagen ihre eigene den Nebenfolgen produziert und wir müssen jetzt sozusagen mit den Nebenfolgen umgehen. Das, das ist sozusagen diese These, die er damals aufstellt. Und wir schließen jetzt an diese Diagnose an. Beck hatte damals schon auch das Politische angesprochen, hat gesagt, naja, diese, diese technisch-ökonomischen diese, diese technisch Entwicklungen haben auch Folgen für das Politische. Aber das Politische ist bei ihm eher, eher etwas, sozusagen was von, von, sozusagen von dem technisch-ökonomischen Fortschritt ja, beeinflusst wird und, und nicht anders kann, als dann irgendwie sich zu verändern oder da, dass da eben Verwerfungen auch im politischen Bereich auftreten. Und wir sagen jetzt, dass die demokratische Entwicklung selbst, wir haben in den, in den vergangenen 100 Jahren eben eine, eine sehr, sehr starke, auch eine Demokratisierung unserer Gesellschaft erfahren. Und wir sagen jetzt, die Demokratisierung selbst hat eben möglicherweise auch eben nicht nur von außen herangetragene Probleme, sondern die Demokratisierung selbst erzeugt bestimmte Nebenfolgen, mit denen sie auch lernen muss, umzugehen. Wir dürfen uns nicht immer das so vorstellen, als würde, würden die Probleme von außen an die Demokratie herangetragen, sondern wir produzieren eben unsere, unsere eigenen Probleme und Risiken selbst mit und müssen lernen, genau mit diesen Risiken, den selbstproduzierten demokratischen Risiken umzugehen. Und unser Buch versucht eben herauszuarbeiten, was ist, sind genau sozusagen diese reflexiven Effekte, diese Nebenfolgen der Demokratisierung, mit denen wir lernen müssen, umzugehen.
0: Genau, wenn ich da gleich äh, mal anschließen darf. Also das, äh, das Interessante an dem, an diesem demokratischen Aspekt ist, neben der Lücke, dass es das so von Ulrich Beck eben noch nicht gemacht worden ist, dass es eine ganz, eine ganz bestimmte Situation beschreibt. Und zwar eben nicht, wie wir lange dachten, oder wie man allgemein lange dachte, dass die Demokratie einfach eine Fortschrittsgeschichte ist und immer weiter wächst, robust ist. Wenn sie mal da ist, geht sie nicht mehr weg. Wenn man es mal gefunden hat, will da niemand mehr zurück. Also das ist eine Situation, die zunehmend fraglich wird. Und andererseits, aber auch gibt es gerade viele düstere Diagnosen über den, über den Tod der Demokratie, das Ende der Demokratie und so weiter, also was alles äh, kaputt geht, kippt und so weiter. Und unsere, unsere Diagnose ist eher äh, eine dazwischen, also es ist riskant, es kann was passieren mit dieser Demokratie, die ist nicht selbstverständlich, die ist aber auch nicht unmittelbar vom, vom Kollaps. Aber das Interessante, wie, wie Jenny Brichtzin schon gesagt hat, das Interessante ist, dass es aus den eigenen Impulsen heraus geschieht. Also aus, aus demokratischen Impulsen heraus oder mit demokratischen Mitteln wird Demokratie bedroht oder wird, wird ins Risiko Gerückt. Um das mal ein bisschen plastischer ähm, zu machen, bei uns, was uns natürlich interessiert und was bei diesen in Anführungszeichen Ereignissen von 2018 natürlich da äh, mit den Händen zu greifen war, ist das, ist das Rechtsradikale. Ähm, und das kann man natürlich mit gutem Recht ähm, inhaltlich sehr klar begründet sagen, na das sind Demokratiefeinde. Und das stimmt einfach, das sind Einfach Demokratiefeinde. Aber das Interessante ist, dass sie sich äh, demokratischen Mitteln bedienen und demokratische Werte anrufen. Die sagen nicht, Demokratie ist furchtbar, das wollen wir abschaffen, sondern die sagen, wir sind das Volk, wir wollen gehört werden, wir machen hier Freiheit. Und das, ist, äh, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das sind genau die Gruppierungen. Die andere Leute ausschließen wollen, andere Leute, die die Werte, also das, das Wertvolle absprechen, Gleichheit in Frage stellen, die nehmen für sich in Anspruch, sich hier demokratisch zu äußern, also die, die Demokratie zu beleben, eigentlich die, die, die bessere, die, die echtere Demokratie zu machen. Wir sind das Volk. Wir gehen auf die Straße. Das ist unsere Stadt. Wir zeigen jetzt so, das ist, das ist unsere Sache und wir, wir äußern uns hier. Und das ist das ist wirklich interessant, dass sich eine Gruppe, die man inhaltlich als antidemokratisch bezeichnen würde, dass die sich dieser demokratischen Mittel bedient und demokratische Werte dabei anruft. Und mit
1: dieser Ausgangsfrage sind Sie jetzt in die Chemnitzer Stadtbevölkerung gegangen oder in die Stadtgesellschaft und Sie haben das ja so als eine Beobachtung, oder Sie sind ja relativ handfest, würde ich jetzt mal sagen, in die relativ nah an die Chemnitzer Bevölkerung rangegangen. Wo haben Sie denn da jetzt mit Ihren Beobachtungen angefangen und wie genau sind Sie da jetzt dabei vorgegangen?
2: Genau, also unsere, unsere Untersuchung ist eine äh, ethnografische Untersuchung gewesen. Ethnografisch ähm, heißt... Äh, immer, ähm, genau, es ist eine, eine Forschungsmethode, die so ein bisschen aus der Ethnologie kommt, das heißt aus einer, einer, einer Form der Forschung, die sich ursprünglich sozusagen mit, mit fremden Völkern auseinandergesetzt hat. Und die Idee ist immer, dass man, dass man sozusagen die, die Eigenlogik eines sozialen Kontext versucht zu verstehen und erstmal äh, draufschaut, also nicht immer schon alles vorher weiß, das ist ja auch immer so ein bisschen ein Problem eigentlich gewesen in der zum Beispiel in der Berichterstattung über Chemnitz, man weiß es immer schon, entweder ist es eine total rechte Stadt oder es ist, äh, es ist irgendwie alles in Ordnung, alles ist einfach eine ganz normale Stadt, also irgendwie so eine Eindeutigkeit und man, man wusste immer schon Bescheid so und die Ethnografie ist eine Methode letztendlich wieder das Bescheidwissen und das heißt, sich aussetzen dem Leben das heißt, man, man hat nicht zum Beispiel man macht nicht nur Umfragestudien man macht nicht, nur, Umfrage, äh, Studien, man macht nicht äh, nur Interviews, sondern man versucht eben verschiedene Facetten äh, des Lebens der Stadt ja, mitzubekommen und, und äh, da da sich eben in der Stadt zu bewegen und wir haben wir haben ganz unterschiedliche Ethnografie ist vor allem Beobachtung, ganz stark basiert ganz stark auf Beobachtungsforschung wir haben ganz viel einfach im öffentlichen Raum uns bewegt vom Zentrum bis zu den Randbereichen wir haben verschiedenste ähm, ja verschiedenste Kontexte in Supermärkten beobachtet, wir haben in, in Gottesdiensten, in, auf Demonstrationen natürlich, aber eben nicht nur auf politischen, nicht nur in politischen Situationen, nicht nur auf Demonstrationen, nicht nur im Stadtrat, sondern eben auch darüber hinaus auf Konzerten ähm, und eben, wie gesagt, ganz viel im, im öffentlichen Raum, einfach versucht, so dem ja, auf die Schliche zu kommen, wann und wo begegnet uns eigentlich das Politische und in, in welcher Form dann letztendlich auch. Genau, das aber auch angereichert eben mit vielen Gesprächen, mit, mit äh, ja, Einwohnerinnen, Bewohnerinnen vor Ort, auch mit Experteninterviews und so weiter. Das heißt, einen ja, sehr breiten, sehr diversen Datenkorpus sozusagen, aber je ist immer, äh, ja, einen umfassenderen Blick ähm, zu bekommen auf auf das, was da in Chemnitz passiert, als wenn man jetzt zum Beispiel eine Umfragestudie machen würde.
0: Genau, das, ähm, das gibt es natürlich auch und das ist auch wichtig. Also die, die, die Kolleginnen Susanne Rippel oder Frank Asbrock ähm, von, der, von der TU, die machen das äh, und machen das auch sehr, sehr gut. Ähm, da wollen wir nicht dass äh, sozusagen, das ist nichts, was wir dagegen machen, keine Gegenthese, gar nicht. Sondern wir schauen, auf was ganz, wir schauen einfach auf was anderes. Wir, ähm, in der Ethnografie wollen wir nachvollziehen und verstehen, was hier gerade passiert. Wir wollen nicht unsere Kategorien testen und abfragen, sondern wir wollen sehen, was ist da eigentlich? Und das passt zu der Intention und zu dieser Ausgangsthese, die ich, die ich vorher schon beschrieben hatte, oder dieser, dieser Ausgangs-, diesem Ausgangsimpuls, dass wir gefragt worden sind, wie, wie ist denn das eigentlich in Kenntnis? Wie fühlten sich das für euch an, da zu sein? Und das haben wir, wenn man so möchte, ähm, methodisch äh, in so eine Studie transformiert. Wie sind an Orte gegangen ähm, und haben geguckt, was, was, was ist da eigentlich los? Und wie Jenny Brichtzen schon gesagt hat, dabei haben wir, weil uns die politischen Dinge interessiert haben, also so, ist denn jetzt hier eigentlich alles politisiert? Sind die, ist die Stadtbevölkerung to total elektrisiert? Und ähm, ist es, brennt es überall, äh, metaphorisch gesprochen? Oder wie ist denn das eigentlich? Aber dafür sind wir eben an alle möglichen, auch unverdächtigen Orte gegangen. Eben nicht... In den, in den Stadtrat oder sowas, also Orte, die man man weiß, das ist eine politische Institution, da wird es irgendwie um Politik gehen. Sondern wir sind gerade auch an die, an die alltäglichen Orte des öffentlichen Lebens gegangen. Also dort, wo Menschen zusammenkommen, um etwas gemeinsam zu machen. Und das ist nicht per se politisch, aber das sind natürlich die Orte, wo Politisches passieren kann. Im Stadion beispielsweise. Im Stadion ist dafür ein sehr, sehr interessanter Ort. Da wollte ich nämlich gerade
1: nachfragen. Ja,
0: <lacht> dann, 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 dann rede ich gleich einfach mal weiter. Genau. Ähm, das Stadion ist dahingehend ein sehr interessanter Ort, also einer der, der Orte in Chemnitz, wo regelmäßig besonders viele Leute zusammenkommen, also wo große Öffentlichkeiten, wenn man so möchte, entstehen. Und das ist ein Ort, der auch... Und das haben wir dann da auch gesehen und erlebt und gehört, immer wieder sehr klar vor sich her trägt, dass das nichts mit Politik zu tun hat. Also das ist, es ist ja Sport, es ist keine Politik. Gleichzeitig kann man genau dort sehen, dass politische Dinge passieren. Und das ist auch passiert. Jetzt konnten wir natürlich nicht mehr im Stadion hinterher sehen, wie kam es zu, dem, zu diesen Ausschreitungen im August. Das hat da keine direkte Verbindung, aber wir konnten sehen, was dort, was dort so den, den Alltag, wenn man so möchte, ausmacht, also das kollektive Verhalten ausmacht, was, was, was tun die Menschen da eigentlich außer eine gute Zeit haben und Fußball gucken. Und die tun tatsächlich auch noch was anderes und das merkt man dann, wenn man, wenn was, wenn es, wenn es einen Impuls gibt und wenn was passiert und für uns in dicken Anführungszeichen glücklicherweise, für die Stadt ähm, dramatischerweise ist da ja auch was passiert. Wird auch jeder aus, aus Chemnitz äh, weiß das, äh, aber das ist trotzdem nochmal gesagt worden ist. Es gab äh, 2019 dann eine, eine öffentliche, eine, eine, eine offizielle Gedenkminute ähm, für einen ja, ähm, bekannten Fan, Betreiber des Stadionssicherheitsdienstes äh, und äh, ja, den dem Gründer, Mitgründer von Hunara, also Hooligans, Nazis, Rassisten, dem wurde gedacht. Und das ist, äh, da, da da merkt man, das ist eine Situation im Stadion für einen Fan, für einen, für einen aus der Fanszene, aber das ist ja nicht, eben das ist ja nicht nicht nur eine sportliche Sache, sondern da geht es um, um politische Dinge. Da wird offiziell von sehr vielen Leuten dieser Person gedacht, die aber auch ein Symbol ist oder die für was steht. Und ähm, das sind diese Dinge, die, die wir nachspüren wollten. Also wo, 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 entgrenzt sich, wo entgrenzen sich diese politischen Fragen und gehen aus den politischen Institutionen und den kleineren, engeren, politischen, explizit politischen Diskursen weg ähm, an andere Orte in der Stadt, wo aber auch was Politisches passiert. Und da hat man sehr gut gemerkt, auch an, an der Beerdigung beispielsweise, die äh, ähnlich viele Polizeikräfte wie BesucherInnen dann gesehen hat, das ist offensichtlich was, wo das sehr stark verschmilzt, also wo, wo politische Fragen mitverhandelt werden oder eine ganz zentrale Rolle mitspielen. Und genau sowas hat uns interessiert und genau sowas haben wir aufgearbeitet.
1: Sie sprechen ja in dem Kontext auch von einer Verschiebung von Wahrnehmung von Normalität. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, was, was meinen Sie denn, denn damit? Also dass mhm. jetzt diese, diese, dieses Fußballstadion oder diese, diese Sub- Subgruppen dann quasi sich eine eigene Normalität erschaffen, die aber dann ab weicht man von einer allgemeinen Normalität, wenn man das überhaupt sagen kann, dass es da sowas gibt?
0: Ja, das ist ein bisschen, das ist, da muss man mehrere Dinge ansprechen. Zum einen, also gut, soziologisch wird ja sowas wie Normalität, die ist nicht einfach da, sondern die wird ständig produziert. Also man muss sich die ganze Zeit eigentlich drüber, man verhandelt die ganze Zeit drüber unbewusst, was ist denn die, die Normalvorstellung. Und zu den Normalvorstellungen, Stadion gehört beispielsweise, naja, da geht es da geht's um Fußball, da geht es um Sport, das, hat, das ist nichts Politisches. Und natürlich, man sieht dann nur ähm, den, den Fan und nicht den politischen Hintergrund und ähm, äh, man, man sagt so, so allgemeine Dinge, die scheinbar unbestreitbar sind, wie man, man wird doch, man wird doch noch trauern dürfen. Ähm, und das stimmt natürlich auch, da ist ja was Wahres dran. Natürlich, darf, soll kann man für jeden Menschen, ähm, der gestorben ist, trauern, weil das immer ein, auch ein persönlicher Verlust ist. Aber damit wird eine bestimmte Normalität, eine ganz bestimmte Normalität mit hergestellt. Und in dem Fall, das scheint uns ganz bezeichnend zu sein, es ist es eine Normalität, wo das Rechtsradikale einfach ganz normal dazugehört. Und das ist, das ist tatsächlich ganz bezeichnend. Wir würden nicht behaupten wollen, ähm, und, und haben es auch nicht so gesehen, dass, ähm, die, ähm, dass der CFC, eine komplett rechtsradikale Fanszene oder sowas hätte, dass das ein, ein, rechtes, ein rechtes Stadion oder sowas ist. Das ähm, kann, man so nicht, kann man so nicht sehen, würden wir auch nicht behaupten. Das ist auch nicht, wenn man da hingeht, man sieht auch nicht die ganze Zeit Horden von Nazis oder sowas. Ähm, was, aber, was man aber sehen kann und was bezeichnet ist, dass es, äh, dass es offensichtlich auch relativ leicht erkennbare rechtsradikale ähm, dort gibt, die so ganz normal dazugehören. Die sind nicht separiert, die stehen nicht so in einer Ecke und die anderen gucken dann so ein bisschen verschämt rüber oder sowas, sondern die sind ganz selbstverständlich Teil dieser Szene. Die gehören eben ganz normal dazu. Und das ist eine, das ist schon eine gewisse Besonderheit, weil ähm, Rechtsradikal im Stadion, kennen wir auch aus anderen Beispielen, aber dieses, äh, ja, die sind irgendwie da und man muss das gar nicht bejahen. Man muss sich... Äh, man muss sich gar nicht dazu bekennen, das passiert ja auch nicht. Es ist auch nicht so, dass sich die, die, die Chemnitzer Fanszene groß äh, selber sagt, ja, wir sind wir sind rechts, das, das passiert da ja nicht und das ist auch nicht zutreffend. Aber es gibt, es, gibt diese, ähm, äh, es, es gibt die Rechtsradikalen, die da sind, die wirken können, die ganz selbstverständlich dabei sind und, und das ist das Spannende, eben einfach nur Fans sind, die gehören einfach zu uns. Das sind, man ist dort, weil man sich für den Sport interessiert und, und deshalb gehört man irgendwie zusammen. Und dann wird eine Gemeinschaft gebildet mit Hunara, mit Hooligans, Nazis und Rassisten, ohne dass man das so, so selber bejaht hat, ohne dass man gesagt hat, ja genau, das wollen wir, so sehen wir das auch, sondern sie sind einfach ganz selbstverständlich mit ein Teil der größeren Fan, Fangemeinschaft.
2: Und das Interessante für uns daran waren halt die Mechanismen sozusagen, die dazu führen. Das eine ist das, was Ulf Bumann angesprochen hatte, eben diese die Effekte der Kollektivierung. Das heißt dieses dieses gemeinsame Erleben im Stadion. Also das kennt man ja wahrscheinlich auch von sich persönlich. Es fällt sehr sehr viel schwerer, jemanden zu kritisieren, zu problematisieren, mit dem man einfach einen ganz wichtigen Teil der gemeinsamen Identität teilt. So oder indem man auch den, den, ja, so, so wichtige Rituale des Alltags teilt und, und, und auch so emotionale Momente teilt. Das ist einfach, das muss man sozusagen sich bewusst machen. Das ist schwierig, ja? diese Kollektivierungseffekte, das ist das eine. Und das andere, das andere ist eben die, die gemeinsame Abgrenzung von einem problematischen Außen. Was wir nämlich im Stadion gesehen haben, ist, dass sich sozusagen der, der politische Konflikt verschiebt. Die Politik wird nicht komplett ausgeblendet sozusagen, sondern sozusagen das von außen herangetragene, oder was, was, was die Fangemeinschaft als von außen herangetragenes äh, politische Entgegensetzung wahrgenommen hat, eben hier die Rechten, da die, äh, da die, äh, die Demokraten. Ähm, das wird abgewehrt, sozusagen diese Entgegensetzung und wird ersetzt durch eine andere, aber eben auch demokratisch geschulte Entgegensetzung, nämlich die da oben. Und, und wir hier an der Basis, die einfach wirklich der Wirklichkeit noch nahe sind. Also es entsteht dann im Stadion so ein Konflikt ähm, vor allem, also gegenüber einer als elitär empfundenen Öffentlichkeit, die Chemnitz irgendwelche Deutungen aufstülpt, aber ganz konkret ähm, gegen die Vereinsführung sozusagen also ein, ein demokratisches Deutungsmuster äh, äh, sozusagen das Auflehnen gegen die Obrigkeit sich nicht alles gefallen lassen ja, was ja ein urdemokratischer Impuls ist ja im, 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 im 18. Jahrhundert äh, einfach der der Impuls das ist ja eine Errungenschaft das denken zu können ja wir müssen uns auflehnen gegen gegen irgendwie die 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 da oben in Anführungszeichen sind nicht einfach besser die Diktatoren die die absolutistischen Herrscher sind nicht einfach besser sondern ähm, wir haben auch unsere Rechte und wir lehnen uns dagegen auf und wir wir wir, wir ja wir, wir, wir treten ein für eine demokratischere Gesellschaft. Das ist ein urdemokratischer Impuls und genau den sehen wir eben in in solchen, der, der wird hier sozusagen genutzt, um sich jetzt in einem sehr viel kleineren Rahmen als jetzt französische Revolution oder so, sondern eben im Stadion, im Chemnitzer Fußballstadion, sozusagen sich gegen die Vereinsführung aufzunehmen und zu sagen, nein, wir, wir lassen uns das nicht gefallen, diese Deutung lassen wir uns so nicht gefallen. Ähm, ihr seid das Problem oder diese, ihr wollt hier spalten, ihr seid das Problem. Das heißt der, der Konflikt wird hier sozusagen verschoben mit ganz, ganz äh, klar, also an demokratischen Denken geschulten Mitteln. Ja, das, das, ähm, das, das, ist, das ist eben das Interessante. Und gleichzeitig muss man eben dabei äh, sehen oder, oder was dabei dann eben übersehen wird, ist, dass sozusagen nicht jede Anrufung von Volk, nicht jedes Auflehnen gegen gegen die Obrigkeit ist unterschiedslos immer gut. Das ist ja was, was wir jetzt in der, in der Corona-Pandemie auch sehr, sehr stark äh, ins Bewusstsein gekommen ist, dass, 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 dass es nicht so einfach ist zu sagen, die da oben sind irgendwie blöd und die wollten uns was aufdrücken und äh, diese ganzen Verfahren sind ja irgendwie elend und blöd, sondern äh, sozusagen, es gibt, es gibt da einen schmalen Grad es gibt einen schmalen Grat zwischen Populismus und Demokratie. Die, die hängen zusammen. Beide berufen sich aufs Volk, äh, beide ja, wenden sich eben gegen Unterdrückung. Aber es ist eben ein Unterschied, ob man sozusagen einfach für sich in Anspruch nimmt, äh, das Volk zu sein und nicht einfach nur, weil man keine Lust hat, sich zu verändern oder weil man sich nicht mit anderem auseinandersetzen möchte oder weil man für sich sozusagen die Utopie des Volkes in Anspruch nimmt, um eben ja, einen gemeinsamen Fortschritt zu erzielen. Also es gibt dann einen schmalen Grat. Und der, sozusagen das Bewusstsein dafür ist, war im Stadion sozusagen nicht vorhanden. Man hat das ausgeblendet und hat dann einfach sozusagen diesen, diese, diese demokratischen Mechanismen für sich genutzt, um das Problem, das einfach objektiv da war, nämlich die rechtsradikalen Tendenzen, ja, um, um sich damit nicht auseinandersetzen zu müssen.
0: Genau, und wenn ich das noch ganz kurz ergänzen darf, die, ähm, damit bewerten wir gar nicht, ähm, wie, wie, ist denn der, wie ist denn das Verhältnis von Fanszene und Insolvenzverwalter, ähm, Vereinsführung und so weiter. Das, das muss man auch gar nicht bewerten. Damit wollten wir gar nicht sagen, das ist falsch, sondern wir gucken nur, was wird durch was ersetzt. Und in dem Fall hatten wir eine Situation, wo klar war, die ganze, die ganze Republik guckt auf das Stadion. Der DFB-Vize war da, die ganze bundesdeutsche Medienöffentlichkeit war da und da, da muss jetzt irgendwie, da, da passiert jetzt irgendwas. Und das ist wirklich ganz interessant, dass es dann, dass das eine ähm, durch das andere ersetzt worden ist. Also, dass man nichts zum, zum Rechten sagt als Fanszene. Wie gesagt, wie auch, nicht, auch nicht bejahen. Man könnte ja sagen, das ist eine große Machtdemonstration und eine große Geste. Ja, dafür stehen wir. Also, man kann, das könnte das Rechte ja auch bejahen, dass es das nicht passiert. Man wollte sich aber auch nicht, man wollte aber auch nicht über dieses Stöckchen springen, zu sagen, ja, wir sind für Toleranz und Weltoffenheit und so weiter. Sondern man hat einfach das komplett ausgeklammert und durch einen anderen, wie schon gesagt worden ist, durch einen anderen Konflikt ersetzt. Den bewerten wir gar nicht, dazu, dazu wollen wir gar nicht sagen, das wollen wir uns gar nicht anmaßen. Es geht bloß um dieses, um dieses bezeichnende Austauschen und wie das funktioniert, das ist das, was, was uns interessiert.
2: Und vielleicht kann ich da einfach nochmal sozusagen im Fußballstern sieht man halt einfach einige Merkmale dessen, was wir als Merkmale einer Risiko Demokratie beschreiben oder besch ja, beschreiben würden, beschrieben haben. Das ist eben zum einen genau dieses eben sichtbar zu machen, ähm, die, die schmalen Grade, die da eigentlich abzuschreiten wären und die eben oft auch, auch sozusagen in der Anrufung von Chemnitz entweder als rechter Stadt oder einer ganz normalen Stadt, die einfach nicht gesehen werden. Das, da, da werden Eindeutigkeiten erzeugt oder hier im, im Stadion die Vereinsführung der Insolvenzverwalter ist schuld oder alle Fans sind rechts. Also es werden, wird hier sozusagen mit Eindeutigkeiten gearbeitet, die in der Deutung, die den Bedingungen der Risikodemokratie nicht gerecht werden, weil sie eben nicht sehen, dass, dass sozusagen es, dass der Übergang vom einen zum anderen eben leichter ist, als man denken würde. Ein Umkippen ist sozusagen leichter oder näher, als man immer ähm, vermuten würde. Und damit muss Risikogesellschaft sozusagen umgehen. Risikogesellschaften, das beschreibt auch schon Beck, sind Gesellschaften der fließenden Übergänge, der, der, durch, der undurchsichtigen Schwellen, der kontingenten Grenzwerte. Und die, die, muss man, die muss man sozusagen verstehen lernen und nicht immer davon ausgehen, die Dinge sind eigentlich eindeutig und äh, ja, müssten sich äh, sozusagen ganz klar offenbaren. Das wäre irgendwie so ein, ein, so ein Merkmal eben von Risikogesellschaften. Diese, ja, man muss eben sozusagen. Die Dinge sehen die unter, oder, oder sehen und begreifen lernen, die unter der Wahrnehmungsschwelle sind, ja, die, die, die schwer zu greifen sind eigentlich. Und ein zweites Merkmal wäre dann eben auch so etwas wie eben die Entgrenzung des, des Politischen, was man eben äh, im Stadion sehr gut äh, sehen kann. Ja, dass dass ja, demokratische Impulse, die, die Inanspruchnahme demokratischer Momente eben einfach überall passieren können und auch das damit muss man denkend umgehen. Und das Dritte, was, einfach, was man hier auch schon sieht, ist eben die Bedeutung von, von für Risikodemokratien und mit Back-Risikogesellschaften einfach von Nebenfolgen, also von von eigenen Handlungen, die, 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 die Wirkungen haben können, die man vorher nicht gesehen hat. Man, man wollte mit dieser Gedenkminute, das Ziel war nicht, ein international, äh nicht ein international war es in dem Fall nicht, aber einen nationalen Eklat hervorzurufen und äh, wieder in der Tagesschau zu landen. Man muss sozusagen mit Nebenfolgen rechnen und damit umgehen lernen. Und das halt möglicherweise nicht auf eine Art und Weise, die die Dinge völlig vereindeutigt und ähm, ja, Probleme ausblendet und weg, äh, weginterpretiert, sondern ja, eben aktiv mit diesen schmalen Übergängen und Nebenfolgen Folgen, Problemen umzugehen.
1: Sie waren aber ja auch gezielt an Orten der extremen Rechten. liegt. Also Was für eine Rolle spielt denn da die extreme Rechte in diesem, in diesem Feld? Und was haben Sie da bei Ihrer Beobachtung äh, ja, beobachtet?
2: <lacht> ja, vielleicht vielleicht Umgekehrt anfangen, sozusagen, wir sind ja ausgegangen ähm, von, wie Ulf Bumann schon erzählt hat, äh, sozusagen, dass immer wieder an uns herangetragen worden ist, um Gottes Willen, wie ist es denn jetzt gerade in Chemnitz und lauert da an jeder, äh, an jeder Ecke die rechtsradikale Gefahr. Und deshalb haben wir sozusagen genauso, also, haben wir genauso begonnen, sozusagen von der Stadt ausgehen, zu schauen, na ja, äh, wie stark trifft man denn hier auf die radikale Rechte und wie begegnet die einem möglicherweise auch. Ähm, und... Äh, haben dann auch an uns selber so ein bisschen, also sind dann so ein bisschen in eine problematische Forschungshaltung auch verfallen. Das schildern wir in einer in einer Szene in dem Buch auch, äh, unser Besuch auf dem Weihnachtsmarkt, wo wir dann irgendwann in so ein bisschen Problem reinkommen, weil der Weihnachtsmarkt so normal ist. Es passiert hier nichts Besonderes. Ja. Es ist, die Leute konsumieren, die Leute trinken, trinken Glühwein, die Leute kaufen Schwibbögen, wie auch immer. Und, und wir sind da und, und wir wissen nicht, sozusagen, woran sich unsere analytische Wahrnehmung jetzt festmacht. Was, was können wir für unsere Studie jetzt hier aus dem Weihnachtsmarkt rausnehmen? Und, und was, dann, was wir dann bei uns gemerkt haben, an unserer eigenen Wahrnehmung, ist, dass wir, uns, dass wir nach Zeichen suchen. Also wie so eine Schnitzeljagd eigentlich. Wir suchen nach Zeichen, wir suchen nach... Kleidungsstücken zum Beispiel, die irgendwie martialisch ausschauen oder äh, wo halt dann bestimmte Marken verwendet werden, die halt typisch rechtsradikal sind. Und das findet man in Chemnitz natürlich. Und wir haben das nicht quantifiziert, das ist, das ist schwer zu sagen. Man, man könnte sowas mal interessant, eine quantifizierende Beobachtungsstudie, wie stark sieht man sowas eigentlich in der Öffentlichkeit äh, in, in, in Chemnitz im Vergleich zu, was weiß ich, äh, Hamburg oder so. Und man, natürlich sieht man rechtsradikale Symbole ja? das, das, äh, und rechtsradikale Marken, das sehen Sie. Aber gleichzeitig sozusagen, sie müssen schon wahnsinnig viel wissen vorher, damit sie das überhaupt sehen können. Und wir haben dann an uns wahrgenommen, dass wir in so eine ganz, ganz unproduktive Forschungshaltung reinverfallen sind. Ja, wir lauern dann nur noch auf die Zeichen und dann, ah, und da schon wieder, oh, und äh, genau, da, da schon wieder diese Marke und da schon wieder äh, dieses Symbol und, und, und haben uns dann irgendwie dabei gut gefühlt, ah ja, cool, jetzt, jetzt, jetzt finden wir wirklich was raus. Und hinterher dann, als wir dann, dann die Szene ausgewertet haben, haben wir uns gedacht, na ja, was, was haben wir jetzt? Wir haben eigentlich nur unsere eigene Wahrnehmung äh, wieder bestätigt. Es, es gab aber keinerlei rechtsradikale Vorfälle sozusagen, also irgendwas, woran äh, was wirklich problematisch gewesen wäre, sozusagen. Und genau Genau, das heißt sozusagen, unsere Bewegung in der Stadt hat uns dafür sensibilisiert, dass, dass das Problem ist eben nicht, dass es in Chemnitz so offensichtlich ist, dass es rechts ist, sondern dass es eben so wenig offensichtlich ist so. Also für, für Menschen im Alltag, die nicht, also muss man auch dazu sagen, ganz, ganz klar dazu sagen, wir sind drei weiße Deutsche. Das, das ist noch mal was anderes, wenn man, wenn man, wenn man anderen Gruppierungen angehört, denen man sichtbaren Migrationshintergrund zuschreiben könnte von außen, denen begegnet die Stadt auf jeden Fall noch mal anders. Aber sozusagen für die weiße deutsche Mehrheitsgesellschaft erscheint die Stadt erstmal, und denen auch das Wissen fehlt, sozusagen den das ja die, die eben nicht so stark auf rechtsradikale Problematik schauen, denen, die, die die begegnen dann, die gehen auf diesen Weihnachtsmarkt und denken sich, wieso ist doch alles ganz normal. Und das Ding ist sozusagen, das Problem ist nicht, dass es so offensichtlich ist, sondern dass es immer unter der Wahrnehmungsschwelle bleibt. Das ist sozusagen äh, das, was 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 äh, für uns hier ganz wichtig ist. Ja und warum wir auch gegen diese Eindeutigkeit anarbeiten. Ja, Chemnitz als rechte Stadt, weil eben nicht das das Eindeutige, das 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 äh, Interessante ist, sondern gerade, dass es eben so so also so eben immer unter der Wahrnehmungsschwelle bleibt. Genau. Und äh, aber äh, was wir eigentlich wissen wollten sozusagen die, die Konfrontation oder die Konfrontation ist ja falsch gesagt sozusagen die Auseinandersetzung dann auch tatsächlich mit der mit, mit explizit radikal gerahmten Veranstaltungen mit explizit äh, radikal äh, Trägern auch von, von äh, ja äh, wir, haben, wir haben zum Beispiel eben eine, eine Stadträtin von der AfD interviewt genau wie, wie wie war denn das da eigentlich und das ist auch ähm, ja, und auch da sozusagen wiederholt sich so ein bisschen die, 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 diese Feststellung. Wenn man will, dann findet man da zum Beispiel in diesem Interview total problematische Stellen, ja, wo einfach bestimmten, also wo sozusagen die, die Stadträtin dem Islam, dem Islam als Ganzen, sie, sie, wo sie ganz klar sagt, den will sie in Deutschland nicht haben, frauenverachtend ähm, und, und raus aus Deutschland. Und, und wo auch dann manchmal so Stellen äh, vorkommen, wo man das Gefühl hat, okay, es geht um Ausmerzen letztendlich, so Ausmerzen aus, aus Deutschland, total problematisch. Aber diese problematischen Stellen sind eingebettet in eine, in, in ein, ja, in, in eine, in eine größere Erzählung. Das war ein sehr klares, sehr, sehr konzises, sehr präzises und auch freundliches Interview. Ja? das wir damit er ja geführt haben und eben die auch, 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 auch interessante Aspekte anspricht, sozusagen gerade auch eben zum Beispiel das Problem der Frauenfeindlichkeit und so weiter. Und jetzt nicht nur das Islam, sondern darüber hinausgehend genau sich klar zu machen, dass dass es hier sozusagen darum geht zu verstehen, ähm, genau wann wird denn diese Schwelle überschritten, dass man dass man diese Schwelle begreifen lernen muss und nicht nicht sagen oh je das ist eine rechtsradikale Person mit der reden wir nicht, sondern dass man eben genau dieses ab wann wird denn etwas von einem einer Auseinandersetzung mit einer mit, mit kulturellen Hintergründen oder mit Integration, die ja wirklich nicht immer einfach ist, sozusagen, zu einem total problematisch, wir sagen immer essentialisierenden Verständnis von Gruppen, wo es dann eigentlich nur noch darum gehen kann, die auszumerzen.
0: Ja, und dann gibt es noch weitere Orte, die wir, die wir oder Ereignisse, die wir, die wir besucht haben, Veranstaltungen, die wir besucht haben. Ähm, was auch nicht immer ganz so einfach ist aus diversen Gründen. Also um es mal zu sagen, also wir waren, ähm, es gab ja den, den Besuch von, von Angela Merkel äh, und eine entsprechende ähm, ja, Gegendemonstration. Es gab die Einweihung des Bürgerzentrums, äh, das kennen bestimmt auch ganz viele, also eines, eines ähm, rechten ähm, rechten Begegnungszentrums zwischen, zwischen Universität und, äh, und Innenstadt oder äh, so, so Veranstaltungen, die auch von, tatsächlich auch gezielt von außen herangetragen äh, worden sind an Chemnitz. Also sowas wie den, den Tag der deutschen Zukunft, also wo sich die, die versammelten, organisierten ähm, Rechtsradikalen äh, gesagt haben, wir müssen jetzt nach Chemnitz gehen, weil das ist der, das ist der Place to be. Wenn wir irgendwie, wenn wir was auf uns halten, wenn wir irgendwo Raumgewinne erzielen wollen, symbolische Raumgewinne, dann müssen wir das da machen. Und solche Sachen haben wir uns angeguckt und sind da ja, auch unangenehm nah rangegangen, wenn ich es mal so sagen darf.
1: Haben Sie sich dazu erkennen gegeben, oder ist es denn, ist es denn nicht auch unbedingt ein Spektrum, was jetzt der Wissenschaft beziehungsweise solchen Untersuchungen jetzt so denke ich jetzt mal so mhm. offen aufgeschlossen gegenübertritt?
0: Ja, das ist, das, ist eine, das ist eine heikle Frage und für uns auch natürlich eine forschungsethische Frage. Also in der, in der klaren Situation, wie beispielsweise in der Interviewsituation, muss man das ganz klar sagen. Muss man muss sagen, wir sind ForscherInnen, wir wollen ein Interview führen und wir wollen die Zitate danach verwenden. Weil es aber auch, also trotz aller Anonymisierung, die wir machen, also wissen auch guter Dinge, dass man das nicht, dass man da niemanden erkennen und direkt zuordnen kann, weil wir also da alle Sorge getragen haben, alle Sorgevorkehrungen getroffen haben. Aber das ist was dann Persönliches, wo man es vorsagen muss. Und bei anderen Veranstaltungen sind es öffentliche Veranstaltungen, wo es auch nicht darum geht, dass man einzelne Leute entlarvt oder bloßstellt oder sowas, sondern man guckt, was da passiert. Und wenn man guckt, was da passiert und einfach nur, ja, um es wieder zu sagen, normaler Teilnehmer, normale Teilnehmerin ist, dann, ähm, dann braucht man sich äh, in der Hinsicht nicht unbedingt zu erkennen, zu geben, weil man dann nur beispielsweise beim bei diesem Tag der deutschen Zukunft eben hört, was, was die da für Reden halten, was ist ja, das ist eine ganz bizarre Situation, die zielt eigentlich auf ein Publikum, also das sind dann so die, 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 Rech-, die rechten Parteikader, die eine öffentliche Veranstaltung machen, also ungefähr vom Tietz zum Hauptbahnhof gezogen, sondern am Hauptbahnhof Vorplatz waren und dort Reden gehalten haben, aber es ist alles abgeriegelt, es ist keiner da, es gibt keine Öffentlichkeit, also das ist so, das sind so ein paar, das sind so ein paar Leute, die irgendwie so komisch rumstehen und ein ein seltsamer Forscher in kurzen Hosen, der dann irgendwie ähm, da auch so irgendwie so ein bisschen zuhört und das ist so das ist eine ganz komische Situation, weil es eine Veranstaltung ist, die auf Publikum gerichtet ist, aber es gibt eigentlich gar kein Publikum. Und da ist es aber dann auch so eine Sache einerseits äh, hat man dann natürlich schon das Gefühl okay, ich, werde, ich werde erkannt, ich werde beobachtet, werde ich jetzt verprügelt, was äh, was passiert denn jetzt? Andererseits ja wenn man auch also, es gibt einen gewissen Graubereich, wo nicht ganz klar ist. Gehört man jetzt dazu oder nicht? Und das äh, ähm, in dem Bereich haben wir uns auch versucht zu bewegen, weil man auch an genau diesem Zwischenbereich spannende Sachen sieht. Also um bei genau diesem Beispiel zu bleiben, da gibt es dann ähm, auf, diesem, auf diesem großen Parkplatz äh, äh, in, in Innenstadtnähe diese Veranstaltung mit sehr vielen Polizisten äh, drumherum, drum, abgesperrt und da drinnen mit... Äh, ja, 100, 150 Rechtsradikalen in, in sehr eindeutiger Montur. Und es ist ganz klar, wenn man da reingeht, dann, dann muss man, das muss man bejahen, da kann man nicht zufällig irgendwie reingehen. Aber man kann ja davor irgendwie vorbeilaufen. Und das haben, tun ja auch diverse Passantinnen, ähm, Passanten, die halt irgendwo einkaufen gehen wollen oder gerade so in der Stadt sind und die dann sich so am Rand bewegen. Und wir konnten aber dann auch sehen, dass es, dass es dafür dann aber auch offenbar, gezielt Leute gibt es bei solchen rechten Veranstaltungen, die dann auch so, so vor, vor dem Zaun sind und so ein bisschen gucken, wer ist denn da und wer schaut denn da so zu? Also ist so eine gewisse bedrohliche äh, Situation ist da schon, schon gegeben, weil man dann an diesen ähm, Menschen dann auch sieht, dass da schon Beobachtung betrieben wird und dass es auch nicht... Äh, also Gegnerbeobachtung, Feindbeobachtung und das ist nicht ganz so, nicht ganz so unheikel, muss ich sagen. Also es, es, ist, es ist nicht ganz so trivial, nicht ganz so, so äh, ähm, mir fehlen jetzt die Worte, ähm, das ist, es ist ein Problem und das ist natürlich was, was man auch nicht, nicht abstellen kann, dass, es, dass man weiß, wenn man jetzt dort ist, das könnte jetzt auch irgendwie ähm, schlecht ausgehen für einen.
2: Genau, man unterhält sich dort halt mit, mit Leuten, dann einfach auch so ein bisschen kommt, kommt ins Gespräch und weiß es vorher nicht genau, mit wem man da ins Gespräch kommt. Und ist aber auch ganz klar, wenn man sich sozusagen am Anfang des Gesprächs, wenn man sagt, ja übrigens, wir machen hier eine wissenschaftliche Studie, und das dann bei jedem, jedem der hunderte Gespräche, die man führt, dann, ähm, das untergräbt sozusagen das Forschungsziel, dann ist diese Forschung nicht möglich. Und das, das macht es so ein bisschen, genau, das ist, das ist forschungsethisch einfach nicht, nicht, nicht ganz einfach sozusagen, ähm, nicht ganz einfach zu, zu bewerten. Wie, wie geht man damit um? Ähm, sagt man dann, okay, dann ist diese Art von Forschung halt einfach nicht möglich? Oder oder versucht man halt, so gut es geht, einfach zu schauen, dass das dann hinterher einfach in keiner Art und Weise irgendjemand persönlich diskreditierend auftauchen kann ähm, und wir trotzdem sozusagen die Erkenntnisse, also anonymisieren, wie es geht, und wir trotzdem die Erkenntnisse, die wir aus diesen Gesprächen gewonnen haben, nutzen können. Und wir haben uns für Letzteres dann entschieden.
1: Ich fand im Fazit Ihrer Studie ganz spannend, dass Sie beschreiben, dass das Problem, was Sie ja auch schon angedeutet haben, das Problem ist, Weniger in der Chemnitzer Bevölkerung, dass es da so eine tiefe und breite rechtsradikale Politisierung gäbe, sondern dass die Stadtbevölkerung sich eher durch so eine apolitische Haltung auszeichnet. G können Sie das nochmal erklären, in inwiefern jetzt die Chemnitzer so apolitisch sind, wie sich das auszeichnet?
0: <lacht> ja, ja, klar. Wenn es um, um so um diese Normalitätsvorstellungen geht, die wir vorhin schon äh, besprochen haben, um den normalen Alltag, dann ist das da, da auch gut Gut greifbar, da da möchte man ja auch nicht alles immer politisiert sehen, aber wir haben schon bemerkt, dass es ähm, dass es offenbar einen ganz starken Zug dazu gibt, sich sich gestört zu fühlen von von Politikfragen. Und zwar, also wir sind ja nicht wir sind ja nicht im strengen Sinne vergleichend vorgegangen, dass wir sagen können, hier ist der Wert so und so hoch und da ist er anders, aber das ist schon was, was uns sehr häufig vorgekommen ist, dass man sich so ähm, dass sich, dass sich eine Mehrheitsgesellschaft, beide Teile der Bevölkerung, irgendwie davon belästigt fühlen. Und interessanterweise, aber dann von, von jeglicher Politisierung. Also die nicht sagen, um Gottes Willen, das sind rechte Demonstrationen, das ist ja furchtbar, äh, sondern die dann eher dazu, äh, eher dazu neigen, ah, das sind so rechte Demonstrationen und so Gegendemonstrationen, ah, ich, mag ich beides nicht. Und das ist, das ist, das ist richtig gefährlich, weil man könnte ja ähm, sich so vorstellen, und das war auch, ist auch das Selbstverständnis dann von Gegenbewegungen, auf der einen Seite sind die, sind die Rechtsradikalen und auf der anderen Seite die demokratische Mehrheit, die demokratische Stadtgesellschaft, die sagt, nee, das möchten wir nicht haben. Aber wenn man wenn man anders darauf guckt, also wenn, wenn, wenn eine Mehrheitsbevölkerung sich von jedem Konflikt da gestört fühlt, dann, dann kommt es, kommt es ganz leicht in so ein. Ach, sollen bitte alle still sein, soll weggehen, ich will jetzt will, jetzt, will jetzt einkaufen, will nicht belästigt werden. Und das kann man menschlich auch nachvollziehen, so ist es ja nicht, aber für eine, für eine Öffentlichkeit und für eine Stadtgesellschaft ist das, ein, ist das ein Problem, weil es dann dazu führt, das gleichzusetzen. Also dann sagt man, das ist, naja, da gibt es die, die Rechtsradikalen und die, die dagegen sind und die sind irgendwie beide blöd und die sind beide gleich blöd. Da kommen wir dann relativ schnell in so ein ähm, ja, in, in der Sozialwissenschaft sagen wir gerne in so ein Hufeisen denken, also die, die Vorstellung, dass es, dass es äh, eine Mitte gibt, die in Ordnung ist, wo nichts Blödes passiert, wo keine, keine schlechten Einstellungen vorherrschen und dann gebogen an den Enden ähm, man sagt dann häufig eben die Linken und die Rechten oder sowas, die sich irgendwie nahe sind und die beide aber von der guten Mitte entfernt sind, dass er beide schlecht sind und auch irgendwie gleich schlecht, weil sie gleich weit weg sind von der Mitte und das ist ein ein relativ gefährliches Denken, das sich dann da ganz, ganz, ganz leicht einstellt, wenn man, wenn man das so, so sieht und diesen, diesen ganz starken Impuls hat, weg von dem politischen. Und das haben wir an vielen Orten gesehen und sehr explizit vor sich hergetragen. Ich, das Beispiel nochmal aufzugreifen im Stadion, wo das auch in den Fanforen und so weiter immer wieder ganz klar gesagt wird, da geht es um Sport und nicht um Politik. Und da ist auch was dran, das ist nicht einfach nur falsch, aber mit dieser Aussage, da geht es ja nur um Sport, wird gleichzeitig das andere walten gelassen. Also da können die politischen Teile, die da dabei sind, können dann eben normal weiter funktionieren. Dann wird eben nichts. Nichts gesagt gegen das Rechtsradikale, da wird sich eben dann nicht abgegrenzt, weil das alles irgendwie blöd ist, sowohl eben das, ähm, vielleicht das, das Rechtsradikale und auch diesen, äh, diese Toleranz und Weltoffenheit und so weiter. Dann ist das beides irgendwie, wollen wir nicht und dadurch äh, entsteht, entsteht ein Problem für Demokratie, weil man sich dann den, den selbstverständlichen Sachen eben gar nicht mehr, die nicht mehr bejahen möchte, sondern ähm, beides so wegschiebt von sich als was, was irgendwie jetzt stört und was hier nicht sein soll. Und das scheint uns, wie gesagt, das ist nicht quantifiziert, aber das ist uns schon, schon sehr häufig in Chemnitz so entgegengekommen und auch so gesagt worden. Und auch diese Deutungen wurden uns auch immer wieder bestätigt, dass es dieses weit verbreitete Gefühl gibt und auch, dass, es, dass viele die also sehr viele Leute, die in Chemnitz schon sehr, sehr lange leben, sagen, ja, stimmt schon, irgendwie, irgendwie scheint es hier besonders ausgeprägt zu sein.
2: Vielleicht da noch ergänzend dazu: Also, das ist eben zum einen die These, dass, dass, wir, dass uns dieses, diese, diese Sehnsucht nach, nach Normalität, diese Sehnsucht nach dem normalen Menschlichen, dass die uns in Chemnitz, dass wir das Gefühl haben, es begegnet uns hier schon, schon, schon relativ stark. Gleichzeitig ist es aber, glaube ich, eine Tendenz, die eben auch wieder, wo eben Chemnitz schon auch zu einem eben eine, eine Musterfall für, für andere Orte und andere Regionen wird, weil dieses, dieses, dieses Gefühl sozusagen Politik ist eigentlich das Problem. So, Und eigentlich müsste man Politik wegschieben. Vielleicht da nochmal zwei, drei andere Szenen, die uns halt also so kleine, kleine Momente, wo das, wo das, wo uns das eben aufgefallen ist. Also zum Beispiel in einem Gespräch mit einem einem Pfarrer, wo dann eben auch, wo, wo es dann eben auch darum ging, naja, ja, geht man jetzt mit ähm ja, Pegida zum Beispiel oder mit diesen Ausschreitungen um und wo, wo dann sein Fazit am Ende eigentlich letztendlich ist, ja, also wenn am Ende das, die das Ergebnis gewesen wäre von so Verständigungsprozessen, also wenn man sich zusammen an einen Tisch sitzt und dann ist am Ende das Ergebnis, dann, bleibt man, dann bleiben alle zu Hause, dann findet er das gut dann ist das für ihn ein gutes Ergebnis sozusagen. Also wenn, wenn alle zu Hause bleiben, dann, dann äh, ist es gut. Und das heißt natürlich, ja, irgendeinen Rückzug sozusagen, sich nicht in den öffentlichen Raum einbringen, ähm, sondern im Privaten bleiben. Sich, die, die, die eigene politische Meinung ist eine private Meinung und damit, die will man nicht in die Öffentlichkeit tragen, das ist halt, genau, das ist äh, so, ein, so ein Zeichen dafür, naja, ähm, lieber eben nicht politisch. Oder auch ähm, an, ein anderes Moment, wo uns, oder eine anderes, andere Gelegenheit, wo uns das auch äh, begegnet ist, war zum Beispiel im Gespräch mit, mit einer... Über, über, über so rechtsradikale Schmierereien im öffentlichen Raum, wo dann ähm, eine Stadtteilexpertin gesagt hat, ja, ähm, also was sie schwierig findet und, und das ist auch total nachvollziehbar, ist, wenn halt so ein rechtsradikales Tag irgendwo auftaucht, dann kommt halt ganz oft, kommen dann ähm, tendenziell eher politisch Linke und setzen sozusagen was dagegen dann wird ähm, irgendwie aus, aus Fuck-Nazis, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, dann wird das Fuck, -Nazi, äh, Fuck durchgestrichen und dann hinter das Nazis ein Ausrufezeichen gemacht und dann wird, findet sozusagen so eine Umdeutung statt ähm, vom, vom, vom einen zum anderen. Und dann sagt sie halt, das findet sie, irgendwie, das findet sie eben blöd, wenn man eben eine, so eine, so eine problematische Haltung mit, mit einer anderen extremen äh, Botschaft sozusagen äh, dem was entgegensetzt, dann ist es ihr lieber, wenn man dann eben was Hübsches drüber malt, was, äh, genau, was eben... eben Blumen oder wie auch immer waren es jetzt in dem Fall, wenn man was Hübsches drüber malt, was sozusagen das Politische einfach verdeckt. So. Das, sind, das sind so kleine Momente, wo, halt, wo eben so ein bisschen deutlich wird, naja, es ist eben der Wunsch, ja, so eine Sehnsucht nach dem normalen, menschlichen Jenseits jeder Politik und das Problem daran wird dann eigentlich deutlich, uns ist genau das auch begegnet am Rande einer, Demonstra einer, einer rechtsradikalen Demonstration, wo dann eben ein Grüppchen sich versammelt hat und eben auch sagt, naja, sie sind weder links noch rechts, aber es gibt halt keine Mitte bei solchen Demonstrationen. So. Also, das, sozusagen, die Wahrnehmung von diesem Grüppchen, wo, die sich einfach als ganz klar eine rechtsradikale Haltung, da ging es dann später noch um Islamisierung des Abendlandes und ähm, äh, Frankfurt, das im Prinzip verloren ist, weil so viele Menschen mit Migrationshintergrund dort. Also, ganz, ganz klar, eigentlich eine rechtsradikale Haltung. Aber ähm, die Selbstwahrnehmung eben als das Normal Menschliche und das gibt's eben nicht. Und da wird eben deutlich, was, was, was das Problem daran ist, ja? dass man, wenn man, wenn man das Normalmenschliche für sich in Anspruch nimmt, das ist selbst ein politischer Akt. Es gibt eigentlich kaum einen... Einen, ein, 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 also das ist einfach eine sehr, sehr wichtige politische Strategie, die eigene Position als die normale, als die unpolitische, als die normal-menschliche darzustellen. Ja? Deshalb gibt es ja auch so eine große Debatten immer um Alternativlosigkeit. Also wenn Leute sagen, dass dieses und jenes sei alternativlos, dann nehmen sie für sich in Anspruch, ihre Lösung, ihre Reaktion auf bestimmte gesellschaftliche Problemlagen sei die einzig mögliche und die einzig rational richtige. Das ist aber ein total politischer Akt, weil man, da, weil man eben dadurch andere Meinungen, andere Dinge, Deutungen eben ausschließt. Und dessen muss man sich eben bewusst sein, wenn man, wenn man solche Normalitätsthesen, weil die Normalität, die hier dieses Grüppchen auf dieser rechtsradikalen oder am Rande dieser rechtsradikalen Demonstration für sich in Anspruch nimmt, ist eine völlig andere Normalität als, äh, als äh, auf, den Gegen auf, den, auf Seiten der De äh, Gegendemonstrationen zum Beispiel. Ähm, und sich dessen bewusst zu werden, genau, dass eben so Entpolitisierungsstrategien sind ganz, ganz wichtige Strategien äh, des politischen Selbst. Das ist ganz wichtig. Und wenn man eben sozusagen diese Sehnsucht nach dem nach dem Unpolitischen, das ist eben was, und das hat der Ulf bohmann schon beschrieben, es gibt eigentlich nichts, was einem mehr dem Politischen ausliefert, als sich von allen Politischen fernzuhalten. Weil man dann jede Möglichkeit, jede jeden Hebel aus der Hand gibt, jedes Verständnis auch einfach für politische Prozesse, also dann einfach sagt, ich will mich nicht damit auseinandersetzen, das heißt auch, ich, ich will es nicht verstehen. Und, und damit liefert man sich natürlich den, den politischen Prozessen aus wie, wie, wie mit nichts anderem sozusagen. Und das ist das Problem sozusagen an einer apolitischen Mittel, die einfach darauf hofft, normal sein zu dürfen, einfach menschlich sein zu dürfen, einfach ihrem Alltag nachzugehen. Sie liefert sich... Den, denjenigen aus, die, die, die vielleicht was ganz, anderes, die was, was ganz anderes für normal halten als sie selbst. Und dessen muss man sich bewusst sein.
1: Ich lese das ja jetzt gerade so ein bisschen oder höre das ein bisschen heraus, dass jetzt diese Endpolitisierung und diese, dieser Rückzug ins Private ja, problematisch ist und so ein bisschen eine, eine Demokratisierung im Wege steht. Hätten Sie jetzt irgendwelche Lehren oder Tipps oder Ratschläge oder, oder Wege jetzt für, weil Chemnitz ist ja jetzt auch eine, Kult, eine wertende Kulturhauptstadt, die sich ja explizit das Demokratische auf die Fahne geschrieben hat, hätten Sie da Wege, die Sie da aufzeigen könnten?
2: D das ist immer eine gute Frage an Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Ich weiß. <lacht> ja, 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 ja. Die natürlich sehr schwer zu beantworten ist. G genau, also ich, ich denke ganz wichtig ist für uns jetzt auch im Hinblick zum Beispiel eben auf die Kulturhauptstadt. Also von den Befürworterinnen dieser Be dieser Bewerbung ist es sehr stark als ja als großartiges Versprechen gefeiert worden, als etwas was eine eine unserer Informantinnen sage ich jetzt mal hat sogar gesagt, das ist die einzige Chance oder die letzte Chance für Chemnitz. Also das ist natürlich auch eine, eine interessante dramatisierende Deutung. Aber das also die, diese Stimmung herrschte sozusagen 2018 2019 in Chemnitz, dass man gesagt hat das ist irgendwie die letzte Chance oder die einzige Chance für Chemnitz, irgendwie aus, diesen, aus der problematischen Entwicklung rauszukommen. Ähm, das heißt, man, man setzt wahnsinnig riesige Hoffnungen in diese Kulturhauptstadtbewerbung und es ist auch tatsächlich ein wahnsinnig interessanter Prozess. Wir haben das im Buch beschrieben mit, mit Hannah Arendt, die ja eine größere Bedeutung hat auch in dem Buch, mit Hannah Arendt, die eben in ihrer Forschung sich auseinandersetzt mit politischen Revolutionen. Also... Neusetzungen, Ansätzen zur Neugestaltung von Gesellschaft, die zu mehr Freiheit führen. Und sie, sie setzt sich eben zum Beispiel mit der amerikanischen Revolution im, im 18. Jahrhundert auseinander. Und das heißt, das ist eine total interessante Möglichkeit. Es stecken da Mittel, es stecken da Aufmerksamkeit, es stecken da ganz viele Menschen ihre Zeit rein, um da was Neues hervorzubringen. Das heißt, da steckt auch wirklich viel Potenzial drinnen. Was uns aber wichtig ist, ist sozusagen, dass man sich bewusst machen muss, dass das natürlich nicht nur Verheißung ist, sondern sondern dass es auch sozusagen ein, dass, dass es auch ein Risiko war, sich für Chemnitz zu entscheiden als, als Kulturhauptstadt. Und dass man da sozusagen Vorkehrungen auch treffen muss. Natürlich ähm, wird, wäre jetzt die Vermutung, ähm, wird die radikale Rechte auch versuchen, sozusagen dieses, dieses Forum. Diese Aufmerksamkeit für sich zu nutzen, das im in, in gewissen Sinne zu kapern, sozusagen. Und da ähm, aktiv Vorkehrungen zu treffen. Das, das gibt es auch, also da, da gibt es natürlich auch Überlegungen von Seiten der Kulturhauptstadt. Ähm, da waren wir auch im Prozess so ein bisschen äh, involviert. Äh, so, 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 eine, so eine spontane Eingreiftruppe, so Flash mobs sozusagen, die sich gegen, die man mobilisieren kann gegen ähm, so rechte Kaperversuche und solche Dinge. Also, dass man da wirklich da auch ein Bewusstsein dafür hat. Uns ist es eben wichtig, dass man nicht nur, also, dass man, dass man sich bewusst ist der Nebenfolgen. Da kann ich mich nur wiederholen, sozusagen. Der, bewusst ist der Nebenfolgen, die solche Dinge haben können. Die Entscheidung für die, für die, für Chemnitz als Kulturhauptstadt kann Nebenfolgen haben. Und dessen muss man sich bewusst sein, und dafür muss man explizit Vorkehrungen treffen. Also, dass man immer verschiedene Wege mitdenkt und nicht in Eindeutigkeiten denkt und nicht in Eindeutigkeiten verfällt. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was Sie sich vorgestellt haben, Herr Anselmi, das ist immer noch ziemlich abstrakt. Ähm <lacht> genau, aber, aber das ist sozusagen ähm, die, das, das ist so ein bisschen das, was, was, was glaube ich, in der Kulturhauptstadtbewegung generell einfach wichtig ist, wie man das auch angeht. Also, man kann nicht sagen, sozusagen, Genau, anarbeiten gegen Eindeutigkeiten, anarbeiten dagegen die rechte Stadt, aber eben deutlich zu machen, ähm, wo, stecken denn, ähm, wo stecken denn Probleme und wo stecken sie denn nicht. Aber Ulf Boman wird bestimmt ja. noch viel konkreter als ich. <lacht>
0: äh, ja, ich, äh, ich äh, konnte kaum an mich halten. Ähm, ja. die Ne, aber um es nochmal noch deutlich zu sagen, also wir sind, um es auszuholen und die Fallhöhe mal noch, noch höher zu machen, wir gehen wirklich davon aus, auch das kann man jetzt nicht nachweisen, wir gehen schon davon aus, Chemnitz hat diesen Titel bekommen als ein Versprechen auf dieses auch gesamteuropäische Problem eine Antwort zu finden. Also wie kann man als eine Stadtgesellschaft über Kultur oder überhaupt, wie kann man damit umgehen, dass es dieses, diese starken rechtspopulistischen bis rechtsradikalen, Tendenzen gibt, wie kann man was dagegen setzen und das ist natürlich keine triviale Antwort, da kann man jetzt nicht sagen, hier drehen und dann, dann ist es gut, sondern es ist die Frage, wenn man so möchte, die an die Stadt gestellt wird und natürlich auch dann die Mittel, die dafür bereitgestellt sind, aber wir gehen wirklich davon aus, dass deswegen hat Chemnitz diesen, diesen, diesen Titel bekommen und ähm, muss versuchen, ähm, damit umzugehen und da eine Antwort drauf zu finden und das wurde auch verstanden. Also ich möchte nochmal betonen, die, es gab eine, eine Differenz zwischen der, wenn man so möchte, ursprünglichen Bewerbung und dann dem, dem späteren sogenannten Bitbook, dem Bitbook 2. Zunächst war es eher so, dass man, das, dass man die Stadt wie positiver zeichnen wollte und dann gab es den Hinweis, Moment, da war doch fast 2018, und dann hat man das eigentlich komplett, also komplett umgedreht, vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber dann wurde es ganz klar nach vorne geschoben, das Bitbook 2, das eröffnet mit den besagten Presseberichterstattungen aus der ganzen Welt über diese rechten Ausschreitungen. Und dieses, das Programm ist jetzt deutlich stärker darauf fokussiert, zumindest als erste Idee. Und da sind sehr vielversprechende Sachen dabei. Einerseits, also so grundlegend, taucht da ganz oft der Begriff der stillen Mitte auf, der zwar auch Viele Probleme mit sich hat. Als Soziologin werden wir da immer ein bisschen nervös, wenn man von der Mitte spricht. Aber es geht darum, jemanden zu adressieren. Und da ist das mit der stillen Mitte, hat man einen Begriff, der auch intuitiv relativ schnell klar wird. Und das ist auch konkret unterfüttert, beispielsweise über dieses. Garagenprojekt, also man soll den Garageninhalt nach außen stellen. Also, es ist, das sind so kleine Sachen, wo versucht wird, Öffentlichkeit herzustellen. Und das ist ähm, gar nicht so verkehrt, weil, ähm, wie wir gesagt haben, es ist nicht einfach so, dass mehr Politisierung und mehr Politik immer besser ist. Das nicht, aber wenn es denn so ist, dass es in Chemnitz äh, diesen, diesen, diesen starken Fokus aufs Private gibt, dieses, star dieses starke Zurückziehende und das einhergeht mit einem starken Resonanzraum für Rechtsradikale, mit der Möglichkeit, für die ganz ganz normal da zu sein und zu wirken, dann wäre genau das die Herausforderung. Wie können wir versuchen, mehr Öffentlichkeit herzustellen, mehr Stadtöffentlichkeit, mehr, mehr Belebung, um darauf aufbauend dann weitere Schritte zu machen. Also aufbauende Schritte könnten da zum Beispiel zu so sein, sich immer zu überlegen, in was für einer Stadt möchte ich eigentlich leben? Möchte ich in einer Stadt leben, wo man sich bedroht fühlen muss? Die, wo die Hautfarbe darüber bestimmt, ob man, ob man sich halbwegs sicher auf den Nachhauseweg begeben kann äh, oder nicht? Ob man zu bestimmten Zeiten an, an bestimmte Orte einfach nicht mehr gehen kann? Will man das? Ähm, also klar, mal die Antwort ist relativ offensichtlich. Nein, ähm, wer kann sowas wollen? Aber das muss man sich erstmal mal klar machen und das muss man auch aussprechen. Also es geht dann vielleicht auch darum, das ist jetzt keine Wunderlösung, aber darum, dass man relativ selbstverständliche, scheinbar selbstverständliche Sachen immer wieder artikuliert. Dass man sich eine, vielleicht eine, eine lebendige Stadt wünscht, wo ganz verschiedene Menschen friedlich zusammen sein können und friedlich was zusammen machen können. Und das wäre das wär ein schönes Bild. Und das ist, wie gesagt, keine Wunderlösung und nicht dass, nicht, dass dann ist alles nicht alles weg, was wir gesagt haben, aber solche Schritte, nur beispielhaft, solche Schritte, der Herstellung von Öffentlichkeit und der Artikulation von dem, was man eigentlich will, das wäre ganz wichtig, als, äh, auch als Vor Vorkehrung, als, als Imprägnierung von so einer Stadtgesellschaft, einer Mehrheitsstadtgesellschaft für das, was kommen wird. Weil, wie die Kollegin schon ganz richtig gesagt hat, wir müssen ganz fest davon ausgehen. Dass es dass versucht werden wird, dieses Kulturhauptstadtjahr von rechtsradikaler Seite aus zu nutzen. Und solche Ankündigungen gibt es tatsächlich schon auch aus dem Chemnitzer rechtsradikalen Milieu auf Stadtratebene und darüber hinaus. Ihr werdet schon sehen, da werden wir wieder in den Schlagzeilen sein. Also da gibt es schon die Ankündigung, Drogen, wie auch immer, dass das genutzt werden wird. Und das wird man, nicht man kann nicht verhindern, dass was passiert. Das, niemand kann völlig ausschließen, dass, dass es zu, zu rechten Aufmärschen oder sowas irgendwie spontan kommen kann. Man kann das besser, in den, um es mal zu so sagen, besser in den Griff kriegen, als es 2018 der Fall war, definitiv. Aber man kann nicht alles verhindern. Aber man kann dafür sorgen, dass äh, eine Stadt vorgewarnt ist. Dass, eine Stadt, äh, sich, dass die Stadt schon weiß, mehrheitlich vielleicht weiß, wenn sowas passiert, dann wollen wir das wirklich nicht. Dann ist es schon so, dass man, dass man das... Äh, wie gesagt, auch im Kleinen immer wieder auffällig äh, bemerkt, wenn es, äh, wenn es ein Auftreten von Rechten gibt, dann ist das gar kein großer Skandal oder gar kein großer Aufschrei oder gar keine große Mobilisierung, sondern, sondern eher so, ja, ja, das, das, ist, das ist halt so. Also auch wenn jetzt ähm, wirklich äh, sehr, sehr rechte Parteien Wahlkampf machen oder auftreten, in, ähm, könnte sein, dass man da sich sehr stark dagegen wehrt. Aber unser Eindruck war immer, nee, das ist die können da so sein und so ein bisschen Werbung für sich machen. Wenn man aber vorgewarnt ist und weiß, da geht es darum, welche, in welcher Stadt möchte man denn leben? Und was, was, was möchte man für sich denn so wollen? Und auch was für ein, ich finde, das sollte immer die geringste Rolle spielen, aber auch was für, ein, für was für ein Bild will Chemnitz stehen? Ähm, dann, dann kann man vielleicht äh, kann man vielleicht ein bisschen optimistischer auf dieses Jahr gucken, wenn man schon weiß, da gibt es ganz viel, was dieses, dieses demokratische Selbstverständnis aktiviert und befördert und, und tatsächlich auch die Leute erreicht. Deshalb muss es auch eine, eine Kulturhauptstadtjahr sein, das nicht für eine, für eine kleine Elite ist, sondern natürlich so breit wie möglich wirkt und, und viele Leute mitnimmt und vielleicht äh, mit anderen ins Gespräch bringt und zu einem gewissen Austausch führt und zu einer gewissen Herstellung von Öffentlichkeit führt.
2: Ich habe jetzt nochmal für mich versucht sozusagen, was wären denn zwei konkrete so Hinweise jetzt vielleicht noch nicht noch nicht sozusagen noch nicht nicht Lösungen in dem Sinne, aber irgendwie konkrete Ideen, die man so ein bisschen aus dem Buch mit rausnehmen könnte. Es ist jetzt so ein bisschen unabgesprochen oder steht so im Buch, glaube ich, nicht drin, aber ähm, Genau, also für mich wären es, glaube ich, zwei Punkte, die man, die man befördern müsste, und das ist jetzt auch bei Ulf Buhmann schon angeklungen, mit dem Hinweis auf die Öffentlichkeit. Also ich, ich glaube, es wäre ganz wichtig, sozusagen sich oder die Menschen ganz gezielt den Politischen auszusetzen, zum einen. Also das wäre das eine, ganz gezielt den Politischen auszusetzen, um so eine, eine utopische Überhöhung der Vorstellung von Demokratie, an der man nur scheitern kann, an, von der man nur enttäuscht sein kann, ja, sich, sich eben dem, dem zu begegnen. Weil, weil Demokratie ist eben einfach, auch mal langwierig. Ist langwierig, langweilig, ist manchmal nervig, man muss sich mit Leuten auseinandersetzen, die vielleicht ein bisschen anstrengend, die man als anstrengend empfindet sozusagen und sich also sich dem Politischen aussetzen oder dem, die Menschen dem Politischen aussetzen und ja, und, und, und damit eine, eine gewisse Gelassenheit auch zu entwickeln. Ich glaube, das wäre ganz wichtig und ich meine, das ist jetzt, geht jetzt über die Kulturhauptstadt hinaus, aber ich, sowas wie, wie zum Beispiel eben ein Soziales Jahr, wo auch das Politische zum Beispiel ähm, für, für junge Leute, eben zum Beispiel nach der Schule, wo das Politische einfach dann auch eine Rolle spielen kann, ja, dass, dass man eben zum Beispiel auch sich, äh, genau, Praktikum in irgendwelchen Parlaments, in irgendwelchen Gremien oder wie auch immer macht, dass man, dass man sich nicht so entfremdet das, das politisch und immer denkt, na, was machen die denn da komisch, sondern dass man versteht, was das, was das für schwierige und voraussetzungsvolle Prozesse sind, die da, dahinter stehen, äh, genau, dass, dass, die, dass die Leute, die das betreiben, nicht einfach nicht einfach blöd sind so oder, oder abgehoben, sondern genau, dass, dass da eben auch... Äh, Genau, und eine bestimmte Art der Interaktion notwendig ist, die vielleicht von der Alltagsinteraktion so ein bisschen abgeht. Und das zweite wäre so ein Schlagwort im Anschluss an Michael Butter, der zu Verschwörungstheorien gearbeitet hat und der sagt, naja, Verschwörungstheorien können halt dort auch besonders viel Raum ähm, sich greifen, wo, wo sowas wie Social Literacy nennt er das, also die Fähigkeit Soziales für soziale Interaktion zu lesen, zu verstehen, in ihrer Komplexität zu entschlüsseln, wo das fehlt. Das heißt, eine Förderung nicht nur den politischen Aussetzen, sondern auch allgemein eine Förderung von, von Social Literacy, also Komplexität menschlichen Verhaltens und eben auch der Möglichkeit zu Nebenfolgen. Man kann intendieren, was man will, aber das kann immer am Ende anders aussehen. Und, und das besser zu verstehen. Und ja, da finde ich auch die Unterscheidung von Max Weber, vielleicht am Ende eines Soziologen-Interviews, ist vielleicht Max Weber nochmal ganz schön, die Unterscheidung zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Das ist, es ist ja so eine ganz klassische Unterscheidung irgendwie. Und Verantwortungsethik heißt eben nicht zu beharren auf einem bestimmten Standpunkt, sondern sich klar zu machen, dass mein Standpunkt und mein Verhalten hat möglicherweise bestimmte Konsequenzen und ich muss von den Konsequenzen her mitdenken. Es ist wichtig, eine, eine, es ist wichtig sozusagen bestimmte Werte zu vertreten, wie auch immer, aber nicht, nicht, nicht auf Teufel kam raus, nicht essentialistisch, wie wir das in Buch eben immer wieder nennen, nicht, nicht, nicht sozusagen unter Absehung aller Folgen, sondern zu verstehen, was, was können die Konsequenzen aus, äh, aus, aus diesem Verhalten sein, sozusagen. Genau, wie man Social Literacy fördern kann, da sagen wir dann in der nächsten Folge was dazu oder bei <lacht> anderer Gelegenheit auf jeden Fall.
1: <lacht> ich glaube auch schon, wir müssen die Folgen teilen, <lacht> weil ich glaube, wir haben, <lacht> gehen jetzt hier ganz stark auf den Rekord der längsten Folge zu. Oh. <lacht> Dann war es das mit dieser Folge des TUX zum Thema Risikodemokratie. Die Studie findet ihr im Transkriptverlag. Ihr findet sie auch auf der Website des Verlags online und frei zugänglich. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, Frau Dr. Jenny Brichzin und Herrn Dr. Ulf Bohmann.
2: Vielen Dank. Vielen Dank für die Gelegenheit.
1: Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch fürs Zuhören. Diese Folge findet ihr auf der Website der TU Chemnitz. Dort findet ihr auch alle anderen Folgen des TUX und wenn ihr wollt, könnt ihr uns aber auch einfach bei Spotify, Apple Podcasts oder im Podcatcher eures Vertrauens finden. Und wenn ihr schon mal da seid, dann lasst auch gerne eine Bewertung oder Feedback da. Ich bin Pascal und Sammy, bis zum nächsten Mal beim TuckSciCast.
0: TuckSciCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Zu hören auf der Website der TU Chemnitz, aber auch auf Spotify, Apple Podcasts und wo es Podcasts gibt. Vielen Dank.